0: Bayern 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Wenn am Heiligen Abend geschätzte 2 Milliarden Menschen weltweit die erste Strophe von Stille Nacht Heilige Nacht anstimmen, in ihrer jeweils eigenen Sprache, versteht sich, werden die meisten von ihnen das Weihnachtslied in den Tagen und Wochen zuvor gewiss unzählige Male zu allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten gehört haben. Egal ob auf deutschen Weihnachtsmärkten, in US-amerikanischen Shopping-Malls, in Londoner Kaufhäusern oder südamerikanischen Einkaufscentern, wer sich in dieser vorgeblich so Stadenzeit in den Vorweihnachtstrubel begibt, kann sich der Beschallung mit jener bekanntesten aller Weihnachtsmelodien schwerlich entziehen. Rechnet man die unzähligen Rundfunk- und TV-Sender dazu, die das Lied in rund 300 Sprachen und Dialekten ausstrahlen, von Afrikaans über Maori bis Sulu, daneben die Zahl der Jahr für Jahr neu verkauften Tonträger, so zählt »Stille Nacht, Heilige Nacht«, ungeachtet der kurz kurzbemessenen Hochsaison, zu den erfolgreichsten Musiktiteln aller Zeiten. Verständlich also, dass man sich auch im Salzburger Land, jener Region, in der das Lied einst entstand, eifrig um Verbreitung und Pflege des Evergreens bemüht. Sei es durch Sonderbriefmarken, Sonderpostämter, stille Nachttickets oder sogenannte E-Cards, die man per Mausklick online in alle Welt versenden kann. Welch ein Kontrast zu den Umständen der Liedentstehung und zum Schicksal seiner beiden Schöpfer. Es war der 24. Dezember 1818. Erinnert sich Franz Xaver Gruber, der Komponist des Liedes, vier Jahrzehnte später? Als der damalige Hilfspriester Herr Josef Mohr bei der neu errichteten Pfarre St. Nikola in Oberndorf dem Organistendienst vertretenden Franz Gruber ein Gedicht überreichte, mit dem Ansuchen, eine hierfür passende Melodie für zwei Solostimmen samt Chor für eine Gitarrebegleitung schreiben zu wollen. Schon zwei Jahre zuvor hatte der 24-jährige Josef Mohr den Liedtext geschrieben, inspiriert von jener Friedenssehnsucht, wie sie nach der endgültigen Verbannung Napoleons aller Orten in Europa herrschte. Dass Mohr den Text erst zwei Jahre später aus der Schublade holte, um ihn kurz vor Heiligabend in aller Schnelle vom Dorfschullehrer und Freizeitkomponisten Gruber vertonen zu lassen, lag dennoch weniger an den Zeitumständen als daran, dass sich die Orgel besagter Pfarre just am Heiligen Abend als unbespielbar erwies. So kam es zu jener denkwürdigen wie einmaligen Aufführung. Mohr sang die Tenorstimme und spielte dazu die Gitarre, während Gruber die tiefere, sprich zweite Stimme beisteuerte. Doch dabei blieb es. Ohnehin hatte Franz Xaver Gruber seiner Komposition wegen deren Einfachheit nur wenig Bedeutung beigemessen. Und so trennten sich, als Josef Mohr wenige Monate später in eine andere Gemeinde versetzt wurde, beider Wege kaum, dass sie sich gekreuzt hatten. Umstände, die der Erfolgsgeschichte des Liedes indes keinerlei Abbruch taten. Schon 1819 hatte eine jener Tiroler Volksmusikfamilien, die zu jener Zeit durch die deutschsprachigen Lande tourten, Stille Nacht in ihr Repertoire aufgenommen. Und als jene selbe Familie namens Rainer das Lied 1839 sogar in New York vortrug, war Stille Nacht in Europa bereits populär. Doch glaubte man hier wie andernorts, es handle sich bei dem Lied, von dem meist nur drei der sechs Strophen gesungen wurden, um eines jener vielen Volkslieder, deren Urheber niemand kannte. Dies änderte sich 1854, als die königlich-preußische Hofkapelle Berlin in Salzburg diesbezüglich anfragte und man sich daraufhin in der Bischofsstadt bemühte, die Namen von Komponist und Textdichter ausfindig zu machen. Es war dies der Anlass für den inzwischen 71-jährigen Franz Xaver Gruber, die eingangs gehörten Erinnerungen zu Papier zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt war Textdichter Josef Mohr längst tot und als Stille Nacht weitere acht Jahre später endlich Eingang in das Kirchenliederbuch des Landes Salzburg fand, war auch Franz Xaver Gruber bereits gestorben. Das war das Kalenderblatt, heute von Reinhard Schlüter. Es sprachen Armin Berger und Rainer Buck.